0: Sehr gut. Das sieht gut aus. Hört sich aber noch nicht 100% so an, wie ich es haben will. Einen wunderschönen guten Morgen an dieser Stelle auch nochmal von mir. Weil ich darüber die letzten Tage immer nachgedacht habe, möchte ich einfach einmal ein Bild von allen von vorne. Während ihr hier sitzt und die wachen und fitten Gesichter will ich nächstes Mal Wisst ihr, wenn Yenne nächstes Jahr dann die Frage stellt, ob sich was verändert hat, können wir das dann auch direkt angucken. Ähm, nee. also, einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe äh, die Ehre jetzt, so ein bisschen am Ende dieses Wochenendes, eines sehr, sehr intensiven Wochenendes, wie ich finde, ähm, so ein bisschen den Sack zuzubinden, einerseits, also die, die Themen, die wir gehört haben, an einem bestimmten Punkt zu bündeln. Und gleichzeitig geht es uns ja nicht um diese Freizeit als Event, sondern wir machen alles ähm, für den Montag. Theoretisch auch schon den Sonntagabend, also für den Alltag. Wir, wir wollen ja zusammen sein, um aus dieser Gemeinschaft, aus diesem ähm, geistlichen Hochpunkt zu schöpfen und Dinge mitzunehmen, die sich tragen langfristig. Ähm, geistlich nachhaltig. Das ist so das, was wir versuchen ähm, zu erreichen. Und das versuche ich heute mit euch, damit ihr auch äh, Dinge habt, mit denen ihr umgehen könnt, wenn ihr heute Abend nach Hause ankommt, äh, wenn ihr morgen schon wieder auf der Arbeit seid vielleicht, wenn ihr Donnerstag äh, Germany's Next Topmodel guckt, was auch immer bei euch so ansteht, ähm, geht es uns darum, dass ihr ähm, was habt und ich, ich versuche heute deswegen gar nicht so sehr was Neues mit reinzubringen, auch wenn ich eine neue Tugend vorstelle, sondern im Erarbeiten hat sich das dankbarerweise ergeben, dass ich diese äh, fünfte Tugend an diesem Wochenende sehr gut Nutzt, nutzbar macht, sodass wir vorausschauen können mit dem, was wir jetzt schon im Sack haben, was wir gehört haben von den Pastoren von Jenne in den letzten Tagen. Die Tugend, wie ihr es im Heft vielleicht schon gesehen habt, heute ist, achso, ich gehe mal aus dem Bild richtig, ähm, echter Mut, echter Mut, ja, wie, wenn ihr den Podcast noch im Ohr habt, echter Mut, das echte Steht ja für was ganz Bestimmtes. Und ähm, ich habe einen Impuls in einem Buch gefunden, der unglaublich gut passte. Eins der Bücher, das ich auch ausgelegt habe. Und ich dachte, damit wir mal so schön einsteigen ähm, und eine kleine Anekdote von jemandem haben. Ähm, und vielleicht der ein oder andere, wenn es ihm zusagt, was hier steht, auch eine Empfehlung für ein Buch hat. Wir haben ja gestern gehört, wie gut es ist zu lesen. Also, eins der 20 Bücher, die ich im Jahr lese, hat folgenden... <lacht> Spaß. Ähm, folgenden... Einen kurzen Impuls zum Thema Mut gehabt. Spazieren gehen liegt auf dem zweiten X-Chromosom, ganz bestimmt. Ich jedenfalls brauche das nicht so, als Mann. Ich meine, ich liebe die Natur, aber ich muss da nicht dauernd durchlaufen. Es gibt doch auch, auch herrliche DVDs und Bildbände. Trotzdem verhalte ich mich natürlich wie die meisten Männer. Ich stolpere stundenlang durch stinklangweilige Wälder, nur um meiner Liebsten zu signalisieren, schau mal, wie romantisch ich bin. Es könnte allerdings auch sein, dass ich einfach ein Trauma habe. Und zwar von der Wanderung mit Klaus vor zwei Jahren. Also mit ihm und seiner Familie. Aufgepasst. Also anfangs lief es immer so wie immer: Die Kinder tobten durch das Unterholz, das den Wildschwein Angst und Bange wurde. Unsere Frauen unterhielten sich angeregt über, was weiß ich, gesunde Ernährung, Elternbeiratssitzungen oder Thermomixel. Und ab und an probierten sie gickelnd, ob der Zalando-Urschrei auch im Forst gut klingt. Also laufen Klaus und ich voraus, wie das echte Männer machen, immer einen Schritt vorneweg. Wir sprechen natürlich über ernsthafte Themen, also vor allem über die Arbeit und über Frauen, unsere eigenen. Und während Klaus lauter neckische Anekdoten erzählt, wie es ihm gerade mit Kerstin geht, durchfährt es mich plötzlich. Komisch, das hört sich irgendwie alles so an, als ob da zwischen den beiden was nicht stimmt. Ja, das klingt nicht mehr liebevoll, sondern eher traurig, fast, fast schon verbittert. Von da an zuckt mir die ganze Zeit ein Gedanke durch den Kopf. Ich müsste ihn einfach mal drauf ansprechen, so von Mann zu Mann. Mal ehrlich, was ist denn da los bei euch? Und? War ich so ein Held? Ein mutiger, offener, heroischer Freund? Habe ich's getan? Natürlich nicht. Macht man doch nicht. War schließlich kein Seelsorgegespräch, sondern ein netter Samstag-Nachmittags-Spaziergang. Außerdem wollten wir anschließend noch grillen. Und zwar gut gelaunt. Ich feigling. Hab lieber ein paar kernige Sprüche vom Stapel gelassen und ein bisschen Smalltalk dran gehängt. Sechs Monate später klingelt eines Abends mein Handy. Klaus ist dran. Zerknirscht. Will, es, will erst gar nicht mit der Sprache raus. Und sagt es schließlich doch. Kerstin und ich, wir, wir trennen uns. Geht nicht mehr. Und dann? Dann presste ein Satz hervor, den ich wie einen Schlag in die Magengrube empfinde. Einen echten Tiefschlag. Kerstin und ich, wir sind uns sicher, hätte uns vor einem halben Jahr mal jemand was gesagt, dann hätten wir das mit einer Paartherapie noch hinbekommen. Natürlich weiß keiner, ob das stimmt, aber ich ärgere mich trotzdem. Bis heute. Mag meine Frau noch so oft behaupten, ich sei ein feingefühls einmal habe ich gespürt, dass da was nicht stimmt und war zu verkrampft, um die Sache zur Sprache zu bringen. Doch ich habe mir fest vorgenommen, das passiert mir kein zweites Mal. Von nun an bin ich ein Mutbürger. Einer, der lieber über das Wesentliche spricht, als nur Smalltalk zu machen. Nebenbei, alles klar bei dir? Ja, ich weiß nicht, was das mit euch macht. Äh, mich hat das auf jeden Fall angesprochen. Nicht nur der Punkt, mit dem Spazierengehen, spazieren gehen, aber auch der. Ähm, mutig zu sein ist auf jeden Fall etwas, was uns nie leicht fällt. Irgendwie steckt das in dem Prinzip von Mut, weil wenn es so richtig leicht fällt, ist es vermutlich gar nicht so mutig gewesen. Aber irgendwie wollen wir ja mutig sein. Müssen wir denn mutig sein? Und wofür sollten wir mutig sein? Wir haben dazu schon vieles an diesem Wochenende gehört. Und ich will, wie gesagt, nicht etwas komplett Neues, sehr Tiefgehendes bringen, sondern eigentlich mehr eine neue Perspektive dazu packen, um mit ihr ähm, nach vorne zu schauen. Ich will ein bisschen mehr über das nachdenken, was wir gehört haben und wie wir es umsetzen können. Ich liebe es nämlich, Sachen zu durchdenken, äh, sie aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dann ein Stück besser zu verstehen. Und da helfen mir verschiedene Themen oft. Ich lese mich verschiedene ähm, verschiedene Bereiche der Wissenschaften ein und ich habe einen Gedanken aufgeschnappt in der psychoanalytischen Perspektive auf das Buch Genesis von einem kanadischen ähm, Psycholo Psychologen und Professor und das ist unglaublich hängen geblieben. Und wenn das jetzt kompliziert klingt, keine Angst, ich habe das auch benutzt, um den Schuljahresanfangsgottesdienst in der FEP zu gestalten, also ich glaube, euch darf ich das zumuten. Der Gedanke ist folgender, liest man das Buch Genesis durch dann, ne, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann kommt ein Thema sehr klar durch. Und dieses Thema ist ähm, ein Thema, das quasi in jeder Mythologie zu finden ist und was so den Archetypen des Helden auch umrahmt. Und das ist das Thema von Chaos und Ordnung. Und in diesem Buch, vor allem im Anfang, wird, werden zwei Sachen klar. Erst einmal ist Gott der Held, der aus mehr oder weniger Unbekanntem, aber vor allem dem Chaos, Ordnung macht. Also etwas Bekanntes. Und diesen Vorgang, den überträgt er auf den Menschen. Und dann sieht sich der Mensch als Geschöpf dieses Gottes immer wieder in der Herausforderung, dass er vor sich Unordnung und Chaos hat und gerufen ist, das zu ordnen. Ja, wir lesen ein Beispiel dafür in Genesis 1, 28. Füllt die Erde und macht sie euch zu eigen. Für den Menschen ist das, und vor allem in dem Moment auch für den Mann, ein Ruf in die Wildnis, ein Ruf in das Unbekannte, um das zu erkunden und zu bekanntem Terrain zu machen. Also für sich einzuordnen und das Chaos so zu bändigen. Wie gesagt, sowas findet sich vor allem aus psychologischer Perspektive quasi in jeden Mythologien. Das Unbekannte ist Chaos, ist Stress, ist Gefahr. Und alles Bekannte ist Ordnung, Sicherheit, Komfortzone. Dieser Ruf Gottes ist also ein Ruf aus der Komfortzone in die Wildnis. Aber es ist auch kein Ruf für naive Selbstüberforderungen oder Gefahrenunterschätzung. Als Abenteurer, als Erkunder, als Männer sollen wir dabei schlau bleiben. Also, wie folgt man als wissbegieriger und intelligenter Mann diesem Ruf? Und zu diesem Impuls ähm, gehört noch ein Bild, das ich unglaublich schön fand. Und dieses Bild äh, beschreibt ein paar Sachen. Äh, man sieht auf diesem Bild einen Mann oder einen Menschen, der... Einerseits im Bekannten ist, in dem, was er kennt, in seiner Welt, in dem, ähm, was für ihn Sicherheit und Ordnung ist und sich gleichzeitig ausstreckt nach dem Unbekannten, nach all dem, was noch da draußen ist. Und auch wenn er das jetzt nicht direkt macht, man kann das verstehen als einen Schritt, bei dem man mit einem Fuß im Unbekannten und mit einem Fuß im Bekannten ist. Man wagt sich also raus, setzt sich gewissen Risiko aus, aber tut das bewusst. Man weiß um Risiko, man weiß um Gefahren. Denn er hat nur einen Fuß im Unbekannten. Der andere bleibt im Bekannten. Oder bei ihm jetzt der andere Teil. Und wir haben gestern Abend dazu auch schon ganz schön viel gehört von Markus, die anderen Tage auch. Aber die Nähe Gottes für uns als das Bekannte. Doch bevor ich da weitermachen will, zu dem Unbekannten noch einmal. Dieser Schritt in das Unbekannte, raus aus dem, was wir kennen, was Sicherheit ist, Komfortzone, kostet letztlich Mut. Und diesen Mut wollen wir verstehen als Tapferkeit und Widerstandsfähigkeit. Tapferkeit bedeutet in dem Moment ganz einfach, sich seinen Ängsten zu stellen, dem Feind ins Gesicht zu blicken und ihm entgegenzugehen, die Ängste zu überwinden. Und ganz praktisch erleben wir das manchmal auch in sehr ja, scheinbar banalen Dingen. Es gibt Tätigkeiten, es gibt Ereignisse, bei denen wir mittendrin oder letztlich am Ende uns so richtig männlich fühlen. Irgendwie macht das was mit uns. Und man hat dieses Gefühl, ja, das, das, das ist es. Und Marc stellt die These auf in seinem Buch, dass es letztlich alles, also ob es jetzt darum geht, dass man eine steile Wand vor sich sieht, hochklettert und dann am Ende da ist, ob man in einem Boot sitzt, sieht, wie die Stromschnellen näher kommen und dann mitten rast, wann auch immer, was auch immer vor dir steht, was auch immer diese Momente sind. Es gibt ganz einfache Momente, aber in denen fühlt man dann auf einmal was. In diesem Moment, wo man erlebt, wie man durch das, was einem Angst macht, hindurchkommt. Und gerade auch am Ende. Und man fühlt sich unglaublich gut. Und auch wenn wir nicht zu sehr in diesen Klischees rumreiten wollen, es fühlt sich dann ja doch so richtig männlich an irgendwo. Und ich finde, David beschreibt das im Psalm 27, 1-3 bis richtig schön. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt, und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Und hier steckt ganz viel drin. Und auch das, was ich gleich noch weiter ausführe, von dem wir gestern gehört haben. Mit der Nähe Gottes, dem, dem Fuß im Bekannten. Aber was hier auch drin steckt, und was ich das Gefühl habe, dass wir manchmal vergessen, und was wir das Gefühl haben, was uns manchmal entgeht, ist dieses Im-Kampf-Sein. Mut bedeutet sich, seinen Ängsten entgegenzustellen und durch sie durchzukämpfen. Und andererseits auch zu widerstehen, gerade wenn es um Ablehnung geht. Gerade wenn wir verunsichert werden, durch vor allem Gedanken, die uns kommen. Lügen, die uns von Geistern oder von Menschen entgegenstehen und die uns verunsichern in unserem Glauben, in unserer Identität, in all dem, was uns ausmacht und was Gott uns schenken will. Jedes Mal, wenn die Lüge des Feindes versucht, Wahrheiten Gottes aus unserem Herzen rauszureißen. Braucht es Widerstandsfähigkeit und den Mut daran zu glauben, egal wie es sich gerade anfühlt. Weil Gottes Wahrheit Wahrheit ist. Gott ist es, der uns Identität zuspricht. Gott ist es, der uns Sicherheit gibt. Das fühlt sich nicht immer so an, aber genau das sind dann die Momente, wo Widerstandsfähigkeit, also Mut, gefordert ist. Der Autor des Hebräerbriefs hat im zwölften Kapitel in den ersten drei Versen auch eine schöne Formulierung für das gefunden. Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartet, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat. Dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Mut heißt also einerseits, einen Fuß im Unbekannten als auch im Bekannten zu haben. Mut heißt, Tapferkeit und Widerstandsfähigkeit zu zeigen. Aber wir haben mehr als jeder andere Mensch auf dieser Welt, der mutig sein kann. Wir haben einen Gott und wir haben die Möglichkeit, im Gottvertrauen nach vorne zu schauen. Und dieser Blick auf Jesus, dieser, diese Perspektive Ewigkeit, die uns im Herzen sein kann, in ihm und durch ihn, die kann uns Mut geben, der weit über das hinausgeht, was wir sonst als Menschen machen können. Weil es nicht aus uns kommt, sondern aus ihm. Und Markus hat es gestern schon gesagt, ein Punkt dafür ist Nähe Gottes. Und was Mark auch in seinem Buch sagt, nachdem er ganz viele spannende männliche Anekdoten erzählt von Männern, die Tapferkeit und Mut gezeigt haben, er sagt, Mut im Sinne von Tapferkeit und Widerstandsfähigkeit funktioniert nur in Kombination mit Gebet. Und ich musste daran denken, ich weiß nicht, wer von euch Seven vs. Wild geguckt hat, aber ähm, diese Challenge, wo Leute sieben Tage, ähm, ob jetzt, wo auch immer, äh, Schweden, Panama, ähm, sieben Tage in Wildnis sind und maximal sieben Gegenstände mit dabei haben, mit diesen überleben müssen. Und dann gab es immer so Challenges, wo man seine Gegenstände reduzieren musste. So, was, was brauche ich wirklich, um es hier auszuhalten? Was kann ich auch noch abgeben? So Ich bin nur mit einem mit, ähm, Messer und einem ähm, Schlafsack und einem ähm, Seil gekommen. Aber was könnte ich noch loswerden? Was, was, was brauche ich am Ende wirklich, um es zu schaffen? Und für uns ist das das. Weil genau, wenn wir, wenn wir aufhören zu beten, dann, dann hören wir auf, in seiner Nähe zu sein. Und dann hören wir auf, aus ihm heraus die Sachen zu arbeiten. So, wir merken das sehr praktisch in vielen Veranstaltungen, ich zumindest in der Gemeinde, auch in vielen Begegnungen mit Leuten. Wenn ich aufhöre, für Sachen zu beten, wenn wir aufhören, vor oder für Sachen zu beten, dann zeigt sich das sehr schnell. Aber es ist nicht nur das Gebet, das uns trägt. Und das ist etwas, was ihr wahrscheinlich schon sehr oft gehört habt. Ähm, etwas, was wir wahrscheinlich jedes Mal sagen. Aber solange ich Männer sehe, die alleine versuchen, durch ihre Kämpfe zu stapfen, werde ich nicht müde, das zu erwähnen. Denn das andere, was wir brauchen, ist Gemeinschaft. Wir müssen gemeinsam unterwegs sein. Wir brauchen einander. So, Ich könnte euch den Podcast auch einfach nach Hause schicken. Die Inhalte, die ausgearbeitet wurden, aufnehmen lassen in meinem Büro. Dann würdet ihr das kriegen, vielleicht auch das Heft als PDF und könntet euch das erarbeiten für euch selbst. Da wird niemals rumkommen, was rumkommt, wenn wir hier zusammen sind. Und das ist nicht immer einfach, so, Markus hat es gestern Morgen gesagt, so wir sind alle auch ein bisschen weird, so es ist nicht immer leicht, weil dann sagt mal jemand was, was irgendwie, er ja, war der Einzige, der es lustig fand, ja oder es hat mich dann doch mehr getroffen, als er gedacht hätte oder irgendwas passiert, wo wir uns dann doch wieder ein bisschen reiben. Aber das sind auch nur Situationen, in denen Gott uns auffordert, in seinem Geist weiter in Gemeinschaft zu bleiben und gemeinsam unterwegs zu sein. Und ich meine damit jetzt nicht nur, also ich will jetzt einfach nicht nur eine Aufforderung machen, weiter zu Veranstaltungen zu kommen, auch wenn die Gottesdienste und die Männertage eine super Sache sind dieses Jahr, sondern mir geht es darum, dass wir gemeinsam im Alltag unterwegs sind. Und das, ich weiß das von vielen von euch nicht. Ob ihr einen Hauskreis, eine Minigruppe, eine Zweier, eine Dreierschaft habt oder irgendwie einfach ein paar Männer, ein paar Brüder in eurem Leben, mit denen ihr unterwegs seid. Weil wenn nicht, dann ändert das bitte. Heute. Dafür treffen wir uns. Weil das entscheidet letztlich, ob wir in den nächsten Wochen, Monaten, ob wir bis nächstes Jahr sagen können, ob sich was verändert hat. Wir kommen durch nichts von dem, was wir uns vornehmen, durch, geistlich vor allem, wenn wir an die Inputs denken. Ohne Gebet und auch nicht ohne Gemeinschaft. Aber am Ende ist das, was uns Mut macht, dass das reicht. Weil Gott wirkt. Und weil auch wie oft wir was versemmeln können, wenn wir im Gebet bleiben und in Gemeinschaft bleiben, wird Gott uns tragen. Das hat er uns versprochen und darauf dürfen wir vertrauen. Das ist eine der Wahrheiten, die auch der Feind, der, der Dieb, wie Markus gestern Abend gesagt hat, immer wieder klauen will. Die Wahrheit, dass wir darauf angewiesen sind. Und ich glaube immer noch, dass einige von uns daran glauben, dass sie alleine besser dran sind. Aber das stimmt nicht. Und an sich habe ich euch über Mut gar nicht viel Neues erzählt. Ich habe jetzt ein paar Worte benutzt, sie ein bisschen definiert, euch noch eine nette Sache der Psychoanalyse geschickt. Aber ich finde, C.S. Lewis hat etwas gesagt oder geschrieben, was Mut in den Kontext bringt, in dem ich es heute stehen lassen will. Okay, C.S. Lewis hat gesagt, der Mut ist nicht einfach eine der Tugenden, sondern die Form jeder Tugend am Prüfpunkt, das heißt am Punkt der höchsten Wirklichkeit. Mut ist nicht einfach eine der Tugenden, sondern die Form jeder Tugend am Prüfpunkt. Das heißt am Punkt der höchsten Wirklichkeit. Wir hatten viele Inputs diese Woche. Dieses Wochenende. Fühlt sich an wie eine Woche. Wir hatten dieses Wochenende viele Inputs. Viel, viel Inhalt. Man kann das gar nicht alles direkt so voll aufnehmen. Aber es war genug dabei, dass jeder von euch angesprochen wurde irgendwo. Ihr wisst, wo eure Baustellen sind. Ihr wisst, was Gott dieses Wochenende bewegt hat. Und mir ist wichtig, dass ihr, dass, ihr, dass ihr zwei Sachen wisst. A, das, was Markus gestern Abend gesagt hat. Es geht nicht darum, dass ihr an allen Sachen arbeitet und nicht für jeden ist alles gewesen. So, Wir, wir wissen nicht immer, was bei euch los ist, aber wir sind auch genug Leute, um verschiedene Inputs abdecken zu müssen. Aber jeden von euch, jeder von euch hat etwas. Und das ist, was wir jetzt zum Abschluss dieses Wochenendes machen wollen, vor allem auch gleich in der Kleingruppe darüber nachzudenken, was unsere Baustelle ist, was wir uns jetzt vornehmen und das festmachen. Mir reicht es, wenn jeder von euch eine Sache mitnimmt von den ganzen Sachen, die genannt wurden. Mindestens eine Sache mitnimmt und rausgeht in den Alltag. Und das sind männerspezifische Sachen teilweise, aber männerspezifisch ist, ich, ich weiß nicht, ob euch das deutlich geworden ist an diesem Wochenende, männerspezifisch ist eigentlich auch nur sehr, sehr klein, ich werde immer wieder konfrontiert, dadurch, dass wir die Inhalte machen und darüber reden und dann so, ja, manchmal ist es nicht, nicht, nicht männerspezifisch genug in der Anwendung. So unsere größte Herausforderung in unserem Alltag ist unsere Nachfolge. Und das unterscheidet uns in keinster Weise von den Frauen. So die Nachfolge Jesu ist das Schwierigste in unserem Alltag. Und das geht jedem so. Was wir herausfinden müssen, ist, wo unsere persönliche Herausforderung innerhalb dieser Nachfolge liegt, was unsere persönlichen Baustellen sind. Und das ist manchmal gleich unter Männern, ähnlicher unter Männern, im Gegensatz zu Frauen. Aber das ist etwas, da können wir am Ende gar nicht so viel zu sagen, weil das bei euch liegt. So, Wir haben Sachen angesprochen und wir hoffen, dass es gepasst hat. Aber ihr müsst im Miteinander genau das besprechen. Und dafür haben wir die Männergemeinschaft, weil es in manchen Punkten nur unter Männern so ein großes Verständnis und ein Getragensein gibt, weil es eher ein Männerproblem ist. Aber grundsätzlich sind das alles Probleme der Nachfolge, Herausforderungen der Nachfolge, weil es nicht leicht ist. Aber jeder von uns hat eine Baustelle und das ist, worüber wir jetzt noch reden wollen. Das ist, wo wir ähm, miteinander jetzt noch ins Gespräch kommen wollen in den Kleingruppen.